1: Heute mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Sollten Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden und vielleicht sogar Priorität gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen haben? Über diese Frage wurde jetzt tagelang kontrovers diskutiert und heute beim Impfgipfel von Bund und Ländern gab es dazu eine Entscheidung. Darüber berichten wir gleich. Belarus und die Verhaftung des kritischen Bloggers Porta Savage beschäftigen uns außerdem. Dazu haben sich auch die EU-Außenminister heute bei ihrem Treffen noch einmal geäußert. Und es gibt neue Entwicklungen in Sachen Lieferkettengesetz, auch dazu gleich mehr. Fast immer, wenn sich in den vergangenen Monaten die berühmt-berüchtigte Runde aus Kanzlerin und Ministerpräsidenten getroffen hat, dann ging es um Verschärfungen der Corona-Maßnahmen oder zumindest um eine Verlängerung des Lockdowns. Jetzt sieht die Situation ganz anders aus. Die Inzidenz ist mittlerweile auf knapp über 40 gesunken. Vielerorts haben auch schon wieder Geschäfte, Bars und Cafés offen. Und auch mit den Impfungen geht es voran. Das war auch das zentrale Thema heute beim Bund-Länder-Treffen, die Impfungen. Unter anderem mit dem Ergebnis, dass, sofern die EMA dann ihre Zulassung gibt, bald auch Kinder und Jugendliche geimpft werden können. Volker Finthammer berichtet.
2: Es ist kein mutiger Beschluss, zumal die absehbare Empfehlung der Ständigen Impfkommission für die Impfung von Kindern ab zwölf Jahren, ob der bislang noch unzureichenden Untersuchungsergebnisse voraussichtlich nur eine eingeschränkte sein wird und sich vorerst nur auf gesundheitlich gefährdete Kinder beschränken wird. Der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens war der Runde zugeschaltet, aus der zuvor auch Bedenken geäußert worden waren, so etwa auch Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Die Fachmeinung muss von der STIKO und von anderen Fachleuten auch entsprechend uns herangetragen werden. Wir als Politiker sollten da demütig zurückstehen und uns beraten lassen. Doch auf der anderen Seite stand auch der mehrfach geäußerte Wunsch, in den Schulen spätestens nach den Sommerferien wieder zu einem geregelten Lehrbetrieb übergehen zu können. Auch deshalb will die Ministerpräsidentenrunde die Impfung von Kindern ab zwölf Jahren ermöglichen, sobald die Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur in Amsterdam vorliegt. Wir sind uns aber einig, dass das als Angebot gilt und demzufolge daraus keine Verpflichtung, auch keine moralische und auch in irgendeiner Weise psychologisch aufgebaute Verpflichtung wird. Die Entscheidung wird also in die Hände der Eltern und der Kinderärzte gelegt. Aber um der sicherlich anhaltenden Skepsis und dem möglichen Widerstand von Impferweigerern aus dem Weg zu gehen, soll mit dem Angebot auch kein Zwang, auch kein indirekter Einhergehen, wie die Bundeskanzlerin betonte.
3: Für uns war ganz wichtig zwei Aussagen. Das erste, ein sicherer Schulbetrieb wird auch in Zukunft völlig unabhängig von der Frage sein, ob ein Kind geimpft ist oder ob ein Kind nicht geimpft ist. Gleiches gilt im Übrigen auch, weil das ja immer wieder gefragt wird, für die Frage des Urlaubs. Sowohl im europäischen Ausland als auch in Deutschland kann man, wenn man keine Impfung hat, Urlaub machen, weil Testungen dann als Voraussetzung für die Urlaubsangebote natürlich vollkommen ausreichen werden.
2: Als überwiegend gut wurde die aktuelle Liefersituation bei den Impfstoffen bewertet, die die Aufhebung der Priorisierung ab dem 7. Juni möglich macht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind bislang knapp 47,4 Millionen Impfdosen in Deutschland verabreicht worden, davon 43,3 Millionen Erst- und gut 13 Millionen Zweitimpfungen. Bis Ende September soll weiterhin jedem Erwachsenen ein Impfangebot gemacht werden. Allerdings werden jetzt keine Impfstoffreserven mehr für Kinder und Jugendliche gebildet da wollte das Gesundheitsministerium eine Reserve von über 6 Millionen Impfdosen anlegen die aus den Lieferungen der kommenden beiden Monate abgezweigt werden sollte das geschieht jetzt nicht mehr sondern die Eltern müssen sich mit dem Ende der priorisierung wie alle anderen auch um einen impftermin für ihre kinder bemühen
3: und da spielen die empfehlungen der ständigen impfkommission eine große rolle und wenn die ständige impfkommission sagt die Gefährdungen für Menschen eines höheren Alters sind sehr viel größer, dann wären wir ja auch nicht verantwortbar, wenn wir sagen, die Eltern impfen wir aber nach den Kindern, obwohl die Eltern viel gefährdeter sind als die Kinder.
2: Betonte Angela Merkel. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass es, wie das Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ausdrückte, beim Impfstoff nach wie vor keinen Überfluss gibt.
1: Der Beitrag von Volker Findhammer. Und die Frage der Impfungen für Kinder und Jugendliche habe ich vor der Sendung mit Michael Achenbach vertiefen können. Er ist Kinder- und Jugendarzt und auch Sprecher beim Verband der Kinder- und Jugendärzte. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wie er die Entscheidung vom heutigen Impfgipfel bewertet.
4: Ja, das war ja zu erwarten, dass es früher oder später so weit kommen wird. Und das ist ja auch vom Prinzip richtig, dass der Impfstoff weiter untersucht wird und die Indikation weitergefasst gefasst werden, neue Altersbereiche dazu kommen. Allerdings muss man sich mal anschauen, die Daten, die wir bisher gesehen haben, beziehen sich auf 1100 Kinder, die geimpft worden sind, äh, im Rahmen der Zulassungsstudie. Das ist im Vergleich zu den Daten von Erwachsenen doch noch relativ dünn. Vor allem, was die Abschätzung der Nebenwirkungen betrifft, sind das noch ein bisschen wenig Kinder. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir um Eltern kompetent und gut beraten zu können. Und dazu gehört eben die Beratung über Nebenwirkungen, dass wir noch ein bisschen mehr über den Impfstoff wissen, bevor wir damit in die Breite gehen.
1: Es wird ja damit gerechnet, dass die EMA morgen über die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs ab zwölf Jahren entscheidet. Und es wird auch, soweit ich das gelesen habe, davon ausgegangen, dass es eine Zulassung geben wird. Ist das dann unseriös aufgrund dieser Datenlage?
4: Nein, das ist nicht unbedingt unseriös, aber ich muss halt klar sagen, dass ich Impfnebenwirkungen, die so vielleicht in einer Warte von 1 zu 20.000 rein, zu 50.000 von mir aus auch auftreten, nicht abschätzen kann. Zu sagen, es wird die nicht geben, das wäre unseriös. Das würde ich immer aber sicherlich auch nicht tun. Das ist übrigens auch eine Sache, mit der sich die STIKO gerade im Moment beschäftigt. Also die, die überlegt, wie können wir denn aufgrund dieser dünnen Daten trotzdem zu einer guten Empfehlung kommen? Und ich glaube, da wird am Ende eine Empfehlung stehen, die sagt, es geht gar nicht in erster Linie darum, jetzt alle Jugendlichen von 12 bis 15 zu impfen, sondern bestimmte Gruppen, wo die Impfung einen besonders großen Vorteil hat, zuerst und ansonsten auch die Erwachsenen weiter zu impfen, denen man den Impfstoff ja auch nicht wegnehmen will.
1: Aber das bedeutet für Sie sozusagen auch, selbst wenn die EMA jetzt ihre Zulassung gibt, dann sollte man dem nicht zwangsläufig folgen und das dann auch machen.
4: Naja, das würde nicht heißen, dass ab dem nächsten Tag alle... Kinder in der entsprechenden Altersstufe vor allem eben auch alle Jugendlichen ein Impfangebot bekommen können. Denn abgesehen von der Tatsache, dass, wie gesagt, die Datenlage vielleicht noch ein bisschen Sinn ist, ist ja auch die Impfstoffmenge nicht unbegrenzt. Also wir haben ja keine zusätzlichen Lieferungen, die speziell an Kinder oder Jugendliche gehen, sondern jede Impfung, die ich im Bereich von Kindern und Jugendlichen vornehme, die nehme ich ja aus einem Pool, der dann anderen nicht mehr zur Verfügung steht. Von daher... Wir müssen schon überlegen, wer hat denn den größten Benefit, davon geimpft zu werden. Und die Personen sollte man weiterhin bevorzugen, auch wenn die offizielle Priorisierung zu Ende ist. Glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns, wenn die Kinder und Jugendlichen dazukommen, trotzdem auch erst um die chronisch Kranken, die besonders Gefährdeten, weiter kümmern.
1: Sie haben jetzt gerade schon die ständige Impfkommission angesprochen. Und da war ja noch so ein bisschen unklar, ob die überhaupt eine Empfehlung abgeben würde. Karl Lauterbach, der hat das kritisiert und hat gesagt, damit wird dann sozusagen die Verantwortung auf Eltern und Ärzte abgewälzt. Sehen Sie das auch so? Also haben Sie das Gefühl, die Verantwortung wird jetzt auf Sie abgewälzt?
4: Nein, die Impfkommission arbeitet schlicht und einfach sehr gewissenhaft. Und das heißt, sie wird sich da jetzt nicht unter einen maximalen Zeitdruck setzen lassen, sondern wird sagen, okay, jetzt haben wir die Zulassung und jetzt können wir ernsthaft darüber warten. Aber so eine Bewartung in einem Gremium braucht auch einfach Zeit. Die wird nicht Stunden nach der Zulassung beendet sein. Ich darf Mitte der Zulassung den Impfstoff ja im entsprechenden Alters verwenden. Ich muss in dem Moment, wo ich keine Empfehlung habe, die Entscheidung gemeinsam mit dem Impfling, mit den Eltern treffen und die Verantwortung auch gemeinsam mit dem Impfling und den Eltern tragen.
1: Und was sagen Sie da jetzt Eltern, die zu Ihnen kommen und gerne eine Impfung für Ihre Kinder wollen dann ab Anfang Juni?
4: Ich habe momentan schon eine Warteliste von mehreren hundert Personen ich werde die erst bedienen können, wenn ich eine entsprechende Menge an Impfstoff bekomme. Also letztlich hängt das alles an der Impfstofflieferung. Ich sage den Eltern und den Impflingen, was an dieser Impfung positiv ist. Es gibt verschiedene Aspekte, die sich durchaus positiv auswirken können. Und ich sage, dass es eben auch Risiken gibt, die ich nicht abschätzen kann, die wahrscheinlich sehr gering sind, aber die, die ich nicht unter den Tisch kehren kann. Und dann muss eine Abwägung getroffen werden. Und letztlich entscheidet das dann der Impfling selbst.
1: Sie hatten eben auch gesagt, dass man gucken muss, wer sozusagen den größten Benefit von einer Impfung hat. Jetzt ist es ja so, dass die Impfung schon bedeutet, man kann wieder freier leben, man kann wieder Menschen treffen. Und gerade diese Normalität, die ist ja auch für Kinder extrem wichtig. Also gerade Kinder haben ja extrem gelitten unter der Pandemie. Muss man dann nicht sagen, die haben einen Benefit von dieser Impfung?
4: Da haben Sie völlig recht. Also Gerade Jugendliche sehnen sich sehr nach mehr Normalität. Und ich kann es keinem verdenken, dass er sich die sehnlichst herbei wünscht. Aber wir, wir müssen vielleicht erst noch mal gucken, wie sieht denn dieser Benefit eigentlich aus? Also es gibt, würde ich sagen, drei Bereiche, wo Vorteile entstehen können. Der erste Bereich ist ein höchst persönlicher Vorteil, Eigennutz. Ich kann nicht mehr krank werden. Jetzt muss man schauen, Kinder, Jugendliche werden in aller Regel wesentlich schwächer krank als Erwachsene. Also ist der Vorteil in diesem Bereich sicherlich auch ein etwas geringer War, als er bei Erwachsenen ist. Dann gibt es den Vorteil des Fremdnutzes. Ich kann andere nicht mehr anstecken. Und dann gibt es noch einen juristischen Vorteil. Und die Vorteile, die Sie eben aufgezählt haben, die fallen ja alle unter den Bereich von Einschränkungen der Freiheit, die uns durch Regelungen aufgezwungen sind und denen man dann äh, durch die Impfung so ein bisschen entkommen kann. Das heißt, es ist ein juristischer Vorteil. Aber die Nachteile... Die potenziellen, also Impfrisiken, sind höchst persönliche Risiken. Und das muss man eben im, in jedem Einzelfall gegeneinander abwägen.
1: Aber anscheinend also die Bundesschülerkonferenz, die hat heute ein Vorgriffsrecht junger Menschen auf den BioNTech-Impfstoff gefordert. Das sieht ja so aus, als würden die jungen Menschen gerne unbedingt geimpft werden wollen.
4: Ja, und ich, ich kann das ich kann das wirklich gut verstehen, weil die Impfung für die für alle Menschen, aber ganz besonders für die jungen Menschen, so eine Art quasi Lichtschein am Ende des Tunnels darstellt. Also das ist der Weg aus dem Dunkel heraus. Und da muss man aber aufpassen, dass das nicht auch letztlich, ja, ich sag mal eine Impfpflicht durch die Hintertürme ist. Also können wir ich, ich will ganz einfach die Frage stellen, wie, wie viel Normalität können wir denn auch erzeugen, ohne dass wir jemanden zur Impfung nötigen? Denn Das will ich nicht. Ich will nicht, dass wir, ich sag mal, unsere gesellschaftlichen Abläufe so gestalten, dass man sich quasi benötigt fühlen muss, sich impfen lassen zu müssen, um. Aber das äh, hat ja die
1: Politik heute explizit gesagt, dass es keine Impfpflicht geben soll, dass auch der Schulunterricht beispielsweise nicht abhängig gemacht werden soll von einer Impfung.
4: Für diese klare Aussage war ich Frau Merkel auch sehr dankbar, muss ich wirklich wirklich betonen. Und das müssen wir jetzt nur im Einzelfall umsetzen. Das müssen wir sozusagen auf allen gesellschaftlichen Ebenen auch umsetzen. Und dann ist auch die Freiheit da, sich für oder gegen die Impfung zu entscheiden. Und dann habe ich, wie gesagt, größtes Verständnis für alle, die sich für die Impfung entscheiden. Und ich habe dann auch kein Problem, die Impfung
1: durchzuführen. Das sagt der Kinder- und Jugendarzt Michael Achenbach, der auch Sprecher beim Verband der Kinder- und Jugendärzte ist. Besten Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Und der Umgang mit Kindern und Jugendlichen beim Impfen ist natürlich nicht nur in Deutschland ein Thema. Deshalb haben wir bei verschiedenen Korrespondenten von uns nachgefragt, wie das in ihren Ländern aktuell gehandhabt und auch diskutiert wird. Und wir hören zuerst den Bericht von Jan Palukat aus Polen.
5: In Polen können sich 16- bis 17-Jährige schon seit Mitte des Monats mit Genehmigung der Eltern zur Corona-Impfung anmelden, was im Land relativ problemlos über SMS oder Internet funktioniert. Erste Jugendliche wurden auch bereits geimpft, wie die 17-Jährige Magdalena, die in Stettin gemeinsam mit ihrer Mutter zum Impfen erschien und einem Fernsehsender darüber berichtete. Demnach war sie es selbst gewesen, die auch ihre Mutter überhaupt dazu brachte, auch sich selbst zum Impfen zu registrieren. Wenn wir das alle tun, besiegen wir die Pandemie. So die Teenagerin. Sollten die Impfstoffhersteller weitere ermutigende Studien vorweisen, dürften den Sommer über auch Kinder geimpft werden, erklärte indes der polnische Gesundheitsminister. Die Ausweitung der Impfungen scheint auch deswegen geboten, weil es unter den Erwachsenen einen harten Kern impfunwilliger gibt. In Umfragen erklären 15 bis 25 Prozent, sich auf keinen Fall gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen. Hohe Impfquoten bis Herbst in der Gesamtbevölkerung gelten aber als wichtigste Voraussetzung dafür, dass die Epidemie in Polen endgültig überstanden werden kann. Der Chefberater der Regierung für Virologie erklärte nun, sollte nicht ausreichend durchgeimpft werden, werde es mit Sicherheit zu einer vierten Corona-Welle kommen. Relativ häufig reserviert gegenüber dem Impfen zeigen sich in Umfragen die Jüngeren.
1: Das war der Eindruck aus Polen von Jan Palokat. Anders ist die Lage in Schweden und von dort berichtet Sophie Donges.
6: In Schweden wird eine Impfung nur für die Kinder empfohlen, die wegen einer anderen Erkrankung zur Risikogruppe gehören und deshalb schwere Verläufe entwickeln könnten. Ansonsten geht die Gesundheitsbehörde davon aus, dass Kinder ein geringes Risiko haben, ernsthaft zu erkranken. Schwedische Wissenschaftler fordern, dass Jugendliche grundsätzlich geimpft werden sollten, denn die seien schließlich ähnlich ansteckend wie Erwachsene. Wenn man neue Ausbrüche verhindern wolle, müsste man auch diese Gruppe berücksichtigen. In Schweden wartet man nun ab, ob die Europäische Arzneimittelbehörde eine Impfung für Kinder empfiehlt, dann soll auch für Schweden eine finale Entscheidung fallen. Vermutlich wird es hier eine besondere Diskussion geben, denn viele erinnern sich noch an die Folgen der Schweinegrippeimpfung vor zwölf Jahren. Die Gesundheitsbehörde hatte diese Impfung dringend empfohlen. Später dann sind hunderte Kinder an der Schlafkrankheit Narkolepsie erkrankt.
1: Informationen unserer Korrespondenten zu Kinder- und Jugendimpfungen in Schweden und Polen. Nachdem in Belarus ein Passagierflugzeug von Ryanair zur Landung gezwungen wurde und dann der kritische Blogger Savage und seine Partnerin verhaftet wurden, da gab es international heftige Reaktionen. Da war dann von Staatsterror die Rede. Und die EU-Staaten haben am Montag, so schnell und so einig wie selten, Sanktionen beschlossen. Der Umgang mit Belarus war heute auch nochmal Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Lissabon. Und dort wurden auch mögliche weitere Wirtschaftssanktionen ins Spiel gebracht, z.B. im Bereich reicht der Staatsanleihen Bettina Klein. Eines wird
7: in Lissabon
8: deutlich, auch den Außenministern
7: reicht es. Wir werden uns weiter anschauen, welche Folgen das in Belarus hat, ob es ein Einlenken von Lukaschenko gibt. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man davon ausgehen, dass das erst der Beginn einer großen und langen Sanktionsspirale sein wird. Denn wir finden das, was Lukaschenko getan hat, derartig inakzeptabel, dass die Europäische Union dazu nicht nur nicht schweigen kann, sondern dass sie sehr gezielt sich in den kommenden Wochen damit auseinandersetzen muss, wie wir den Druck auf Belarus und auf Lukaschenko weiter erhöhen können.
8: So der deutsche Außenminister Heiko Maas. Deutliche Worte auch von seinen Kollegen aus Luxemburg und Österreich.
2: Das sind Banditenstreiche, die doch äh, verübt werden. Das kann nicht toleriert werden von der Europäischen Union. Dass ja eigentlich ein Akt der Luftpiraterie äh, begangen wird, wir nicht über den Höhepunkten des Kalten Krieges so erlebt
7: haben, ist, ist wirklich erschreckend.
8: Luftpiraterie, Banditenstreich. Die Europäische Union reagierte auf die de facto Flugzeugentführung im Auftrag des belarussischen Machthabers schon am Montag mit einem Bündel an Maßnahmen, von denen einige erst noch ausgearbeitet und präzisiert werden müssen. Eine vierte Liste mit personenbezogenen Sanktionen ist auf dem Weg. Doch die EU will darüber hinausgehen. Wirtschaftssanktionen, die ganze Bereiche treffen könnten, sind im Gespräch. Auch die belarussische Opposition fordert dies. Das könnte sich etwa auf die Kali- und Düngemittelindustrie beziehen, eine wichtige Einnahmequelle für den belarussischen Staat. Abzuwägen sind diese Maßnahmen gegen Auswirkungen auf die Zivilgesellschaft, den Einfluss Russlands, der dadurch ausgebaut werden könnte. Und einige Staaten fürchten sich ja auch um wirtschaftliche Folgen für das eigene Land.
7: Es müsse jedenfalls klar sein, so Heiko Maas, dass wir uns nicht mit kleinen Sanktionsschritten zufrieden geben wollen, sondern dass wir die Wirtschaftsstruktur und den Zahlungsverkehr in Belarus mit Sanktionen ganz erheblich belegen wollen, so dass es auch Auswirkungen hat, und das Regime und Lukaschenko verstehen, dass die Zeit, in der wir zum Dialog bereit sind, vorbei ist, solange Dinge geschehen, wie sie in der letzten Woche geschehen sind.
8: Was eine Mitwisserschaft oder gar Beteiligung der russischen Führung an dem Vorfall angeht, verweisen viele einerseits auf nicht vorhandene gesicherte Erkenntnisse, andererseits auf die engen Verbindungen zwischen der Führung in Moskau und Minsk. Der litauische Außenminister Lanz Berges spricht gar von einer Annexion, die Präsident Putin mit Blick auf Belarus möglicherweise plane und bei der Lukaschenko ihm helfe. Daher brauche es auch ein deutliches Signal an Russland.
7: Der
8: deutsche Außenminister betont zwar auch weiterhin die Notwendigkeit des Dialogs mit Moskau, aber auch er stellt klar,
7: Alle wissen, dass ohne Russland und ohne die russische Unterstützung äh, Lukaschenko keine Zukunft in Belarus äh, hätte.
8: Die jüngsten Ereignisse werden also auch in die strategische Diskussion über das Verhältnis der Europäischen Union zu Russland einfließen müssen.
1: Bettina Klein hat das Treffen der Außenminister verfolgt. International wird also gefordert, den weißrussischen Blogger Sevic sofort freizulassen. Man weiß momentan nicht, wie es ihm geht, aber viele gehen davon aus, dass er wahrscheinlich gefoltert wird. Unser Korrespondent Florian Kellermann schaut auf die Lage in Belarus, wo ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin geplant ist. Und er thematisiert auch neue Repressionen in Russland selbst.
9: Der russische Premierminister Michael Mischustin ist am Nachmittag in Minsk gelandet. Er bereitet das markige Treffen zwischen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor. Beobachter gehen davon aus, dass die Politiker ihre Position zum Vorfall im belarussischen Luftraum am vergangenen Sonntag abstimmen werden. Lukaschenko nannte im Vorfeld das seiner Ansicht nach wichtigste Thema des Treffens. Das ist die Wirtschaft, die wirtschaftliche Situation, wie sie sich für Belarus und die russische Föderation darstellt. Wie wir weiterkommen. Beim letzten Mal hatte ich Putin gebeten, ihr könnt uns vor allem so helfen, dass ihr unsere gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen nicht behindert. Doch diesmal dürfte es auch um konkrete finanzielle Hilfe gehen, angesichts der beschlossenen und angekündigten EU-Sanktionen gegen Belarus. Ein weiteres Thema wird die am Sonntag ebenfalls verhaftete Julia Sapiega sein, die Freundin von Roman Protasiewicz. Die 23-Jährige ist russische Staatsbürgerin. Auch ihr droht in Belarus eine langjährige Haftstrafe. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa sagte heute gegenüber Radio Echo Moskwe. Nach belarussischer Gesetzeslage muss sie innerhalb von zehn Tagen entweder offiziell einer Straftat beschuldigt oder entlassen werden. Unser Botschafter hat sie besucht. Wir stehen im Kontakt. Sie hat um bestimmte Dinge gebeten, die wir ihr besorgt haben. Wir halten auch ständigen Kontakt mit ihrer Mutter und ihrem Vater. Keinen Kontakt gibt es dagegen weiterhin mit dem verhafteten Blogger Roman Protasiewicz. Sein Anwalt wird seit inzwischen vier Tagen nicht zu ihm vorgelassen. Seine Angehörigen fürchten, dass er in der Haft misshandelt wurde. Die gestrigen Versuche von Alexander Lukaschenko, die erzwungene Landung der Passagiermaschine in Minsk zu begründen, wurden indes an mehreren Stellen widerlegt. Experten untersuchten die Mail mit der angeblichen Bombendrohung. Sie stellten fest, dass die Fluglotsen in Minsk die Piloten der Boeing warnten, noch bevor die Mail in Minsk angekommen sein soll. Russland gehe dennoch weiterhin davon aus, dass Lukaschenkos Version richtig sei, hieß es im Kreml. Vorwürfe, Russland könne sogar in die Landung der Boeing-Maschine involviert sein, stellte die Sprecherin des Außenministeriums Sacharowa als absurd dar. Ich habe schon vieles gelesen und wenig wundert mich mehr. Aber es muss doch eine Grenze des Anstands und der Berufsethik geben. Die westlichen analytischen Zentren sollten den Politikern zumindest dabei helfen, Formulierungen zu finden, die sich an den Fakten orientieren. Allerdings verstärkt auch Russland die Konfrontation mit dem Westen. Gestern beschloss die Staatsanwaltschaft, drei deutsche Nichtregierungsorganisationen in die Liste der unerwünschten Organisationen aufzunehmen. Unter ihnen ist das Zentrum Liberale Moderne, das sich unter anderem für die Entwicklung der russischen Zivilgesellschaft einsetzt. Durch die Maßnahme wird es für russische Bürger illegal, mit diesen Organisationen zusammenzuarbeiten. Derzeit befindet sich ein Gesetz in der russischen Staatsduma, durch das auch die Zusammenarbeit außerhalb von Russland zur Straftat würde.
1: Informationen von unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. 23.33 Uhr 33 ist es jetzt und damit kommen wir zu weiteren Themen des Tages in aller Kürze. Die Zahl der Corona-Testzentren ist in den vergangenen Wochen in die Höhe geschossen. Die Betreiber können damit ziemlich gute Gewinne machen. Aber eine Recherche von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zeigt, wie undurchsichtig dieses Geschäft teilweise ist. Palina Milling. Die Testzentren müssen keine
10: Nachweise dafür vorlegen, wie viele und ob die Tests überhaupt stattgefunden haben. In Nordrhein-Westfalen müssen sie aber immerhin die Zahl der Tests dem zuständigen Ministerium melden. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung haben nun in Stichproben diese Angaben für mehrere Standorte eines großen Anbieters der Firma Mediken aus Bochum mit der Zahl der vor Ort getesteten Personen abgeglichen und zum Teil sehr hohe Diskrepanzen festgestellt. Der Unterschied an einem der Standorte betrug sogar mehr als das Zehnfache. Die Firma erklärt daraufhin, schriftlich Testungen an mehreren Standorten würden teilweise zusammengefasst übermittelt, in Absprache mit den zuständigen Behörden. Also nicht für jedes Testzentrum einzeln. Doch die Gesundheitsämter der betroffenen Städte dementieren, dass es solche Absprachen gegeben habe. Und betonen, solch eine Meldepraxis wäre nicht zulässig. Medikern versichert, die gemeldeten Zahlen entsprechen nicht den abgerechneten Testzahlen. Kontrollieren würde auch das derzeit offenbar keiner. Weder die Kassenärztlichen Vereinigungen noch die Gesundheitsministerien oder die Bundesgesundheitsbehörden. Dabei boomt das Geschäft seit Wochen. Alleine in NRW gibt es inzwischen mehr als
1: 8500 Testzentren. Zwischen Israel und der Hamas gilt weiterhin eine Waffenruhe. Beobachter der Vereinten Nationen weisen aber auf die massiven humanitären Schäden im Gazastreifen hin. Antje Passenheim.
11: Die Auswirkungen der jüngsten Kämpfer auf humanitäre Einrichtungen in den Palästinensergebieten seien verheerend, sagte der UN-Sondergesandte für die Region. Torvennesland mahnte, im Gazastreifen seien 106 Zivilisten getötet worden, unter ihnen Frauen und Kinder. Die Verwüstungen seien massiv. Umgekehrt seien von dort 5000 Raketen auf Israel gefeuert worden, die meisten davon seien militärisch abgewehrt worden. Land mahnte, die Weltgemeinschaft dürfe auch nach der Waffenruhe nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern müsse nach einer politischen Lösung suchen, damit sich der Kreislauf von Kämpfen und Waffenruhen nicht ständig wiederhole. Von einer Hölle auf Erden für die Kinder in Flüchtlingslagern sprach der Chef des Hilfswerks, Anra Philipp Lazarini. Die Luftangriffe aus Israel seien so intensiv gewesen, dass die meisten Menschen in den Lagern nun traumatisiert und völlig verängstigt seien. Lazarini forderte die internationale Gemeinschaft auf, das Hilfswerk stark zu unterstützen.
1: Joe Biden hat seine Geheimdienste damit beauftragt, den Ursprung des Coronavirus zu untersuchen. Die chinesische Staatsführung lehnt das ab und weist vor allem die These zurück, wonach das Virus aus einem chinesischen Labor stammen könnte. Ruth Kirchner.
12: Der Sprecher des Außenministeriums in Peking warf den USA vor, die Suche nach dem Ursprung des Coronavirus zu politisieren und China die Schuld an der Pandemie geben zu wollen. Er sprach den US-Geheimdiensten jede Glaubwürdigkeit ab. US-Präsident Biden hatte die Dienste am Mittwoch beauftragt, innerhalb von 90 Tagen einen eigenen Bericht zum Ursprung des Virus vorzulegen. Hintergrund des Streits ist die Frage, ob möglicherweise ein Laborunfall in der chinesischen Stadt Wuhan das Virus freigesetzt hat. China weist diese Theorie vehement zurück und wirft der US-Regierung vor, damit von der hohen Zahl der Coronatoten im eigenen Land ablenken zu wollen. Eine Untersuchung internationaler Experten im Auf- der Auftrag der Weltgesundheitsorganisation hatte im März einen Laborunfall als extrem unwahrscheinlich eingestuft. An dem Bericht wurden aber schnell Zweifel laut. Biden hatte gestern erklärt, da die bisherigen Untersuchungen unterschiedliche Einschätzungen geliefert hätten, habe er von den Geheimdiensten einen weiteren Bericht angefordert.
1: Die Information von Ruth Kirchner. Und natürlich darf auch der Blick auf die Märkte nicht fehlen. Den hat heute unser Börsenreporter Nicolas Buschlüter.
13: So nah können Freud und Leid an der Börse beieinander liegen. Auf der Kurstafel trennen sie oft nur wenige Meter. Grund zur Freude hatte heute die Firma Airbus. Das paneuropäische Konsortium rechnet fest mit besseren Zeiten. Schon in wenigen Jahren werde der Markt für Verkehrsflugzeuge auf Vor-Corona-Niveau zurückkehren. Airbus plant deshalb, die Produktion seiner A320-Flieger auf Rekordniveau anzuheben. Schon im vierten Quartal dieses Jahres sollen 45 Exemplare gebaut werden. Entsprechend steil stieg auch die Airbus-Aktie, plus 10 Auch die Papiere des Triebwerkbauers MTU hoben ab, 3,5 mehr. Entspanntere Minen als zuletzt auch bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank. Nach zwei Nullrunden könnte es nächstes Jahr wieder eine Dividende für die Deutsche Bank Aktionäre geben. Das liegt vor allem an den sprudelnden Erträgen aus dem Investmentbanking. Die hohen Boni für Mitarbeiter, im vergangenen Jahr stiegen sie um 29 Prozent, empfinden einige der Aktionäre der Deutschen Bank allerdings weiter als ungerecht. Deutliche Verluste gab es dagegen heute auf Papiere der Firma Bayer. Ein US-Gericht lehnte einen Vergleichsvorschlag des Konzerns im Rechtsstreit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup ab. Bayer-Aktien sackten um über 5 Prozent ab. Auch der DAX konnte seine Verluste vom frühen Morgen heute nicht ganz aufholen. Am Ende stehen 15.422 Punkte an der Tafel, ein Tagesminus von
1: 0,2 Prozent. Der Börsentag zusammengefasst von Nikolas Busch-Schlüter. Unionen und Wirtschaftsverbände haben sich lange gegen ein Lieferkettengesetz gewehrt, also ein Gesetz, mit dem deutsche Konzerne Verantwortung für Menschenrechtsverstöße, zum Beispiel Kinder- oder Zwangsarbeit, bei ihren Zulieferern im Ausland übernehmen müssen. Die Koalition hat sich dann auf einen Kompromiss geeinigt und der sollte eigentlich schon Mitte Mai in den Bundestag kommen. Das ist dann aber nicht passiert, weil das Gesetz vielen Unionsabgeordneten immer noch zu streng war. Jetzt gibt es einen erneuten Kompromiss und Gudula Geuter stellt ihn uns vor.
14: Es ist wohl das einvernehmliche Ende eines langen Hin und Hers. Jahrelang hatten CDU, CSU und SPD um das nationale Sorgfaltspflichtengesetz gerungen, besser bekannt als Lieferkettengesetz. Nach der Einigung vor fast zwei Monaten im Kabinett hatte die Bundesregierung den Entwurf als ambitioniert bezeichnet. Nach der ersten Lesung aber stockte das Verfahren. Jetzt haben sich die Koalitionsfraktionen geeinigt, zur Freude der Minister. Hubertus Heil, SPD, Chef des Ressorts für Arbeit und Soziales, betont,
0: jetzt ist klar, wir dürfen unseren Wohlstand in der globalen Wirtschaft nicht auf
4: Kinderarbeit und Ausbeutung aufbauen. Mir fällt ein Stein vom Herzen,
14: sagt auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Er mag nicht für alle in seiner CSU sprechen, er selbst aber hatte sich lange für das Gesetz eingesetzt, von dem er heute gegenüber unserem Hauptstadtstudio sagt,
7: Ganz besonders freue ich mich für Millionen von Kindern und Familien in Entwicklungsländern. Das wird diesen Menschen eine bessere Zukunft geben. Und ich hoffe, dass es das eine gute Vorlage für eine europäische Regelung wird.
14: Die Neuregelung soll Unternehmen grundsätzlich für die Einhaltung der Menschenrechte in der gesamten Lieferkette verantwortlich machen. Dabei sollen ihnen konkrete Pflichten im Umgang mit den unmittelbaren Zulieferern auferlegt werden – bei mittelbaren Lieferanten, die also weiter entfernt in der Kette sind, müsste das Unternehmen nur tätig werden, wenn das Management substanzielle Kenntnisse von Menschenrechtsverletzungen erhält. Großen Unternehmen drohen bei Verstößen Bußgelder von bis zu 2% Prozent des globalen Umsatzes und ein möglicher befristeter Ausschluss von öffentlichen Aufträgen. Außerdem sollen Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften Interessen von Beschäftigten ausländischer Unternehmen in Prozessstandschaft vertreten können. Dabei soll es offenbar auch nach dem aktuellen Kompromiss bleiben. Die Union hatte Nachbesserungsbedarf angemeldet nach massiver Kritik von Unternehmensverbänden. Von Uwe Mazura etwa, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Textil und Mode, hatte
7: beklagt. Wir haben durch die Corona-Pandemie die schlimmste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit. Ausgerechnet in einer solchen Situation schafft die Bundesregierung mit dem jetzt geplanten Lieferkettengesetz ein neues Bürokratiemonster.
14: In den Unionsparteien war vor allem die Sorge nach übermäßiger zivilrechtlicher Haftung laut geworden. Nach Angaben des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Hermann Gröhe wird jetzt klargestellt, dass Sorgfaltspflichten nicht weitergehen als konkret möglich und angemessen. Eine zivilrechtliche Haftung, die über das bisher Bestehende hinausgeht, soll außerdem ausgeschlossen sein. In der Verständigung selbst wird dies als Klarstellung bezeichnet. Gleichzeitig weitet der Kompromiss den Anwendungsbereich des Gesetzes aus. Auch ausländische Unternehmen sollen angesprochen sein, nämlich soweit sie unselbstständige, aber große Niederlassungen in Deutschland haben und diese handeln. Laut Kompromiss erhöht dies den Anwendungsbereich des Gesetzes um mehr als 50%. Grohe betonte, er erwarte Zustimmung in beiden Koalitionsfraktionen und die Verabschiedung des Gesetzes im Juni. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Katja Mast sagt es so, wer bislang schon ethisch, moralisch und sozial anständig gehandelt habe, könne sich bestärkt sehen. Alle anderen müssten umdenken. Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, BDA, erklärt am Abend, das Gesetz bleibe überflüssig. Durch die Begrenzung der zivilrechtlichen Haftung würden sich negative Auswirkungen auf Lieferketten und die Zusammenarbeit mit Schwellenländern hoffentlich in Grenzen halten.
1: Gudula über die Einigung beim Lieferkettengesetz. Eine Schwierigkeit mit den erneuerbaren Energien ist, dass vor allem Wind und Sonne nicht wirklich berechenbar sind. Mal stehen die Windräder still und mal weht der Wind dann wieder so heftig, dass man eigentlich gar keine Verwendung für die Menge an Strom hat. Die Nordlink-Trasse zwischen Deutschland und Norwegen soll da eine Lösung bieten, nämlich indem jeweils überschüssiger grüner Strom in das andere Land geleitet werden kann. Heute wurde die Trasse eingeweiht und Johannes Kulms erklärt, ob die hohen Erwartungen an dieses Riesenprojekt berechtigt sind.
15: Die Halle wirkt weitläufig und nur spärlich gefüllt. Ein Gewirr aus Treten und Metallstangen zieht sich durch den Raum. Man muss schon sehr genau hinsehen, um eine besondere Leitung zu entdecken. Sie bildet nicht nur das Ende des 623 km langen Nordlink-Kabels, sondern auch den Abschluss eines 2 Milliarden teuren Energieprojektes, das den Stromaustausch zwischen Deutschland und Norwegen verbessern und die Energiewende insgesamt voranbringen soll.
9: Also wenn Sie unten gucken unter dem Isolator, da sehen Sie das schwarze, das ist tatsächlich eins der beiden Kabel, die mit Norwegen verbunden sind.
15: Sagt Tim Meyer jürgens Geschäftsführer des Netzbetreibers Tenet. Das Unternehmen hat die Verbindung zwischen Südnorwegen und der schleswig-holsteinischen Wilstermarsch errichtet. Gemeinsam mit der Deutschen Förderbank KfW und dem norwegischen Energieunternehmen Statnet. An beiden Enden der Leitung stehen Konverterstationen, damit der Strom ins Netz vor Ort eingespeist werden kann. Mehr als 3000 Windräder drehen sich in Schleswig-Holstein und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Norwegen setzt dagegen fast ausschließlich auf Wasserkraft, um den heimischen Bedarf zu decken. Durch das Nordlink-Kabel sollen beide Länder und beide Energiesysteme verzahnt werden. Weht in Deutschland viel Wind, kann überschüssiger Strom nach Skandinavien geschickt und dort verbraucht werden. Norwegen könnte dann also seine Wasserkraftwerke unangetastet lassen. Herrscht dagegen Flaute in Deutschland, kann das Königreich die Bundesrepublik mit Energie aus seinen Anlagen versorgen und durch das überwiegend am Meeresboden verlaufende Kabel nach Schleswig-Holstein schicken. 1.400 1.400 Megawatt Leistung bringt die Verbindung, sagt Tenet-Geschäftsführer Maja Jürgens. So viel wie ein Atomkraftwerk und genug, um 3,6 Millionen Haushalte zu versorgen.
9: Die Preisdifferenz zwischen dem norwegischen Markt und dem deutschen Markt, die bestimmt die Transportrichtung. Und beide Richtungen haben auch für uns ihren Mehrwert, weil es geht uns im Wesentlichen um den Ausgleich der beiden Energiemärkte. Und insofern ist das für beide Seiten Win-Win.
15: So sieht es auch Kaspar Verrede. Er ist Projektentwickler bei einem norwegischen Wasserkraftbetreiber und Dozent an der norwegischen Universität der Wissenschaft und Technologie NTNU. Egal ob der Strom nun in die eine oder in die andere Richtung fließe, beide Seiten profitieren von Nordlink, sagt Verrede. It's a win-win, even if the power goes one way, or the other way. In der norwegischen Bevölkerung gibt es allerdings auch Kritik an Projekten wie Nordlink oder ähnlichen Stromleitungen nach Dänemark und Großbritannien. Derartige Projekte könnten die Energiepreise steigen lassen, so die Befürchtung. Verrede hält dem entgegen, dass die Anteile an den Kabelprojekten auf norwegischer Seite im staatlichen Besitz seien und damit der Gesellschaft insgesamt zugute kämen. Und noch einen Vorteil sieht der Energieexperte durch das neue Kabel nach Norddeutschland. Dies ermögliche dem skandinavischen Königreich mehr Windstrom zu nutzen, ohne dafür im eigenen Land Windräder zu errichten. Denn gegen diese gäbe es in Norwegen viel Widerstand, sagt Verede. Für die deutsche Seite ist Norddenk dagegen ein wichtiger Baustein, um eine der größten Herausforderungen der Energiewende zu lösen, den sauberen Strom zu speichern. Bis heute fallen jährlich allein in Schleswig-Holstein dreistellige Millionenbeträge an, die Windmüllern zur Entschädigung gezahlt werden, weil sie ihre Anlagen bei zu hoher Windstromproduktion abschalten müssen. Ursache sind die fehlenden Leitungen zur Verteilung des Stroms in die industriellen Zentren weiter im Süden der Republik. Johannes
1: Kolms über das riesige Stromkabel Nordlink, das heute eingeweiht wurde. Seitdem Bayer Monsanto gekauft hat, ist das Unternehmen mit zahlreichen Klagen konfrontiert. Die Kläger fordern Schadenersatz, weil sie davon ausgehen, durch den Einsatz von Glyphosat krank geworden zu sein. Und viele haben vor Gerichten in den USA in dieser Frage auch schon Recht bekommen. Bayer wollte weitere Verfahren jetzt durch einen Deal verhindern, aber das hat die Justiz abgelehnt. Schlicht
0: unvernünftig. Mit diesen Worten hat der zuständige Bezirksrichter in San Francisco den Vorschlag von Bayer für den Umgang mit möglichen Klagen gegen den Konzern abgeschmettert. Der Vorschlag sah unter anderem einen Fonds vor, durch den mögliche künftige Kläger hätten entschädigt werden können. Rund zwei Milliarden Euro hat der Konzern dafür zurückgestellt und darauf gehofft, so endlich einen Schlussstrich unter die Klagewelle gegen Bayer und Monsanto ziehen zu können. Das nun gescheiterte Paket für den Umgang mit möglichen künftigen Klagen ist Teil des umfangreicheren, fast 12 Milliarden Dollar schweren Glyphosat-Vergleichs, den Bayer im vergangenen Sommer angekündigt hatte. Durch den nun abgewiesenen Vergleichsantrag wird das Thema Bayer auch in Zukunft noch auf Trab
15: halten. Das heißt jetzt erstmal, dass wir eine schnelle Einigung, auf die sich der Markt so langsam eingerichtet hat nach all den Jahren der Verhandlungen, erstmal nicht erwarten können. Sagt Kai Brüning,
0: Bayer-Analyst beim Vermögensverwalter Apo Asset Management. Bayer reagierte umgehend auf den Schiedsspruch aus San Francisco. Noch in der Nacht kündigte der Konzern an, aus dem Vergleichsverfahren an dem US-Bezirksgericht nun auszusteigen. Stattdessen wird der Konzern nun eigene Wege suchen, um mit den Klägern zu gütlichen Einigungen zu kommen. Das sei etwas komplizierter als die vorher anvisierte Lösung. Habe aber auch positive Seiten, sagte Bayer-Chef Werner Baumann heute in einer Telefonkonferenz.
5: Uh, in design, uh,
0: Nun habe Bayer also die Verantwortung, aber auch Kontrolle über den Ausgang der Fälle, was mehr Klarheit und Vorhersagbarkeit bringe, so Baumann. In der Konsequenz will Bayer nun den Verkauf von Roundup-Produkten an US-Privatkunden auf den Prüfstand stellen. Denn die meisten an krebserkrankten erkrankten Kläger hatten das Glyphosatherbizid im eigenen Garten angewendet. Allerdings macht das Privatkundengeschäft mit Roundup-Produkten mit einem Volumen von rund 300 Millionen Dollar nur einen Bruchteil des Glyphosatgeschäftes von Bayer aus. In der US-Landwirtschaft sei Glyphosat hingegen systemrelevant, sagte Baumann. Geschäftsrelevant für Bayer ist Glyphosat auf jeden Fall, denn immerhin macht der Konzern rund 50% seiner Herbizidumsätze mit Roundup-Produkten. Auch deswegen will Bayer nun auf einer Internetseite mit wissenschaftlichen Studien für die Unbedenklichkeit und Sicherheit von Roundup werben. Auch werde man anhängende Berufungsverfahren weiter durch die Instanzen treiben, um so Rechtsrisiken in Zukunft zu minimieren. Diese Maßnahmen seien kein Befreiungsschlag für Bayer, meint Analyst Kai Brüning. Im Gegenteil. Die Monsanto-Übernahme werde noch lange Schatten werfen.
15: Alles, was ich jetzt im Augenblick an Gewinn mache, ist im Prinzip dafür da, um zum einen den Monsanto-Kauf abzubezahlen und zum anderen unter Umständen noch zukünftige Klagen damit abzugleichen. Das
0: sehen offenbar auch Anleger an der Börse so. Denn die reagierten ziemlich verschnupft auf die neueste Wendung in der langen und sehr teuren Geschichte der Monsanto-Übernahme.
1: Der Beitrag von Mischa Erhardt. Der sogenannte Runde Tisch gegen Gewalt an Frauen hat heute Bilanz gezogen. Diese Runde aus verschiedensten politischen Akteuren wurde von Ex-Familienministerin Franziska Giffey initiiert, mit dem Ziel zu beraten, wie der Schutz von Frauen etwa vor häuslicher Gewalt, aber auch die Hilfsangebote weiter ausgebaut werden können. Hans-Joachim Viehweger über das Ergebnis.
16: Seit 2015 wird in der Kriminalstatistik eine eigene Auswertung zu Partnerschaftsgewalt vorgenommen. Diese reicht von der sogenannten vorsätzlichen einfachen Körperverletzung über Bedrohung und Stalking bis hin zu Vergewaltigung und Mord. Vier von fünf Fälle von Partnerschaftsgewalt betreffen Frauen. Und es ist zu befürchten, dass die Zahl der Gewalttaten in der Corona-Zeit sogar noch angestiegen ist, sagt Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium.
17: In der Corona-Pandemie haben Unsicherheit und Existenzängste oft noch mal zugenommen. Und daher ist auch anzunehmen, dass die Zahl der Gewalttaten noch mal gestiegen ist.
16: Darauf deutet auch, dass sich im vergangenen Jahr rund 15% Prozent mehr Menschen beim bundesweiten Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen gemeldet haben. Eine Zahl, die vor zwei Wochen noch von der damaligen Familienministerin Franziska Giffey vorgetragen worden war. Im Kampf gegen Gewalt an Frauen hatte GIFAI 2018 einen Runden Tisch mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen indiziert. Vor allem mit dem Ziel, die Finanzierung von Frauenhäusern zu verbessern, in denen Opfer von Gewalt Schutz suchen können. Ein Ergebnis des Runden Tisches war ein Investitionsprogramm, so Staatssekretärin Seifert.
17: Um den Ausbau, den Umbau, den Neubau sowie die Sanierung von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen zu fördern, stellt der Bund seit 2020 noch bis 2024 jedes Jahr 30 Millionen Euro zur Verfügung.
16: Mittel, die dringend nötig seien, meint Katja Dörner, grüne Oberbürgermeisterin in Bonn.
1: Jährlich suchen in Deutschland etwa 16.000 Frauen mit ebenso vielen Kindern Zuflucht in einem Frauenhaus. Es ist auch hinlänglich bekannt, dass die Frauenhäuser vielerorts überlastet sind. Und den Frauen und ihren Kindern eben nicht der Schutz zuteil werden kann, der ihnen zuteil werden sollte.
16: Freilich, die Finanzierung der Frauenhäuser ist schon seit langem ein Streitthema, vor allem zwischen Bund und Ländern. Dabei geht es natürlich ums Geld, aber auch um die Grundsatzfrage, welche Kompetenzen der Bund bei diesem Thema überhaupt hat. Mehrfach wurden dazu verfassungsrechtliche Gutachten bemüht. Der Runde Tisch habe nun einen Durchbruch in dieser Frage erreicht, sagt Mecklenburg-Vorpommern, Sozialministerin Stefanie Drese, SPD.
10: Ziel ist, den Zugang zu Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt bundesweit zu verbessern und einen einheitlichen Rahmen für die verlässliche finanzielle Absicherung auch des Hilfesystems
1: zu schaffen.
16: Die große Mehrheit der Teilnehmer von Bund, Ländern und Kommunen habe für diese bundeseinheitliche Regelung votiert. Freilich gab es auch ein Nein vom Vertreter Nordrhein-Westfalens und einige Enthaltungen aus dem Länderkreis. Der Plan für ein Bundesgesetz zur Finanzierung der Arbeit von Frauenhäusern soll in die Beratungen in der nächsten Legislaturperiode einfließen.
1: Und zum Abschluss unserer Sendung wie immer der Blick in die Kommentare von morgen. Milena Reimann hat die Presseschau für uns zusammengestellt
17: und gesprochen wird sie von Agnes Pollner. Zunächst geht es um den Impfgipfel. Dieser sei den zweiten Schritt vor dem ersten gegangen, bemängelt die Stuttgarter Zeitung. Nun steht zwar fest, dass Bund und Länder die Impfung der Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren wollen, sofern die europäische Medizinagentur EMA dem Vakzin von BioNTech-Pfizer dafür die Zulassung erteilt. Bisher sagt aber die ständige Kommission nicht, ob sie die Impfung der Jungen befürwortet. Der Weser-Kurier aus Bremen meint, die teils hitzige Diskussion hat viel Verwirrung gestiftet. Viele Politiker drückten aufs Tempo, während nicht wenige Experten eher zum Abwarten rieten. Einfach noch zu lückenhaft ist das Wissen über Nutzen und Risiko der Impfung bei den 12- bis 15-Jährigen. Arme Eltern. Die Politik muss die Impfungen jetzt ermöglichen, fordert die Heilbronner Stimme. Immerhin geht es um Millionen Jungen und Mädchen, die aus Solidarität mit den Kranken und Älteren auf essentielle Teile ihrer Jugend verzichtet haben. Die Jungen haben es mehr als verdient. Das Straubinger Tagblatt erklärt, Das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, ist für Kinder und Jugendliche gering. Zwar ist es verständlich, dass Politiker ihnen das Gefühl vermitteln wollen, dass endlich mal etwas für sie getan wird und Eltern die Realisierung ihrer Urlaubspläne erleichtert werden soll. Doch statt Impfdosen zurückzuhalten, wäre es sinnvoller, Risikopatienten mit Hochdruck zu impfen. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel bemerkt, Wenn immer mehr Erwachsene geimpft sind, sinkt auch die Gefahr, dass Kinder das Virus einfangen und verbreiten. Dann können sie mutmaßlich auch ohne Impfung wieder in die Schule gehen. Thema ist auch die Debatte bei den Grünen um Rüstungslieferungen an die Ukraine. Wie pazifistisch sind die Grünen noch, fragt der Berliner Tagesspiegel. An der Spitze der Partei steht eine Generation, die sich stärker als ihre Vorgänger Europa, westlichen Werten und internationalen Regeln verschrieben hat. Mit diesem Bekenntnis sind national-pazifistische Tendenzen der Partei aber kaum vereinbar. Die anderen EU-Partner sind überzeugt, es kann nur ein wehrhaftes Europa geben oder es wird kein starkes Europa in der Welt geben. Die Stuttgarter Nachrichten sehen es so. Was für ein Glück für die Partei, dass nicht Robert Habeck ihr Kanzlerkandidat ist, sondern Annalena Baerbock. Seine Forderung zeugt von Unkenntnis oder politischer Unreife, möglicherweise von beidem. Aber auch Baerbocks eilfertige Versuche der Richtigstellung lassen aufhorchen. Kampfmittelbeseitigung oder Nachtsichtgeräte, die Habeck erwähnte, seien gar keine Defensivwaffen, versichert sie. Ach so. Die Debatte zeigt, wie gereift die Grünen in Sachen Außenpolitik sind und das Ergebnis ernüchtert.
1: Das war die Presseschau zum Ende unserer Sendung. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Fazit und dort geht es dann unter anderem um das House of One, ein interreligiöses Gebäude für Juden, Muslime und Christen. Ich bin Josefine Schulz, danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.